0: Olá, ouvinte, tudo bem? Aqui é a Mandina Morbeck e quero te dar boas-vindas ao Assunto É o que Não Falta podcast criado e apresentado por mim. Como o próprio nome sugere, os temas abordados aqui são e serão bem diversos, como são meus interesses. Fico contente de te ter por aqui e espero que volte sempre. Vamos ao episódio inaugural? Hoje é uma data muito especial, com o lançamento deste podcast, cujo foco é simplesmente não ter foco. <risos> como assim, Amã? Pois é, como falei na abertura, tenho tantos interesses diferentes que neste projeto quero trazer convidados e convidadas para conversarmos sobre temas variados, como saúde, bem-estar, gastronomia, psicologia, livros, filmes, viagens, vinhos e muito mais. Sou super fã de podcasts, ouço sempre, assino vários como Extremos, cujo criador é meu convidado de hoje, Foro de Teresina, Escuta Ciência, Pauta Pública e Angu de Grilo, entre outros. Aprendo demais por meio deles e sou muito grata a essas pessoas que compartilham conhecimento em sua área de expertise ou que enfrentam desafios em pesquisas e em investigações, todas acreditando na relevância do que divulgam. De minha parte, com este podcast, quero deixar minha contribuição também. Uma gotinha nesse oceano gigante de informações e de histórias de vida. E como mencionei anteriormente, Espero que você curta e que volte sempre. Os episódios terão temas atemporais, ou seja, os assuntos que pretendo abordar podem ser ouvidos em qualquer data, sem risco de ficarem vencidos. Outra coisa é em relação à duração de cada episódio, que não será delimitada. Se o papo estiver bom, para quem interromper, não né não? Os episódios ficarão disponíveis nas principais plataformas, como Spotify, Apple Podcasts e Deezer. E te convido, então, para seguir o assunto é o que não falta. Não se esqueça de clicar no sininho, como é no YouTube, para receber o alerta todas as sextas-feiras, quando um novo episódio for ao ar. E fique sempre ligado, ligada até o final, pois no último bloco de cada episódio, vou sempre recomendar um livro, um filme, uma série, um outro podcast, um restaurante, etc. Então, e vamos para o segundo bloco. Neste primeiro episódio de lançamento do assunto é o que não falta, tenho um convidado muito querido, o Elias Luiz, fotógrafo, aventureiro, criador do portal de aventura Extremos e também escritor. Mas eu não vou falar muito mais porque quem vai contar a história é ele mesmo. Olá Elias, tudo bom?
1: Oi Amanda, tudo bem? Ah, que legal, hein? Participar do seu primeiro podcast, que fantástico.
0: Pois é, aqui tá tudo ótimo e eu quero te falar, meu, bem-vindo, porque assim, várias vezes a gente já conversou no seu podcast, que eu já até mencionei na abertura de hoje.
1: Não sei se você lembra, mas o primeiro podcast que a gente gravou junto, né, é. lá no Extremos, foi no dia 10 de novembro de 2012.
0: Ah! Caraca, tem tudo isso.
1: É, podcast número 6 da Extremos.
0: É, porque hoje eu entrei no, lá no seu, né, no, no que eu sigo, o seu podcast, e eu vi que está no 373.
1: Isso, exatamente. Ó, 11 anos atrás a gente já gravava podcast, Amor.
0: Que barato, Elias.
1: Que barato.
0: <risos> e eu te falo, viu, porque você foi uma das inspirações né, para eu criar este aqui. Ah, e, então assim é muito bom te ter aqui e legal você ter aceitado o convite.
1: Legal e sempre que a gente grava o podcast junto, é, assunto aqui é não falta, né?
0: Opa, por isso o nome, né? <risos> e principalmente é. para nós dois, né? Que Exatamente. o negócio vai lá por duas horas.
1: Exatamente.
0: Bom, mas vamos lá, conta tudo aí sobre você, olha, você não esconda nada para o ouvinte, tá bom? Não uhum. precisa... Aqui não tem pudor, tá? É,
1: então, lá vai 10 horas de podcast, então.
0: <risos> ai, ai. Então, vamos lá, conta aí, Elias, quem é você?
1: Ah, eu Estou tentando descobrir, por isso que eu faço tantas viagens, escrevo tantos livros. <risos> Ainda oh, não consegui. Oh, meu Deus! Eu, eu tenho algumas pistas, mas ah, eu comecei com aventura, né? Se for falar de aventura, eu comecei com aventura em 99, fazer foi a primeira vez que eu acampei, né? E aí depois é, comecei a fotografar, já come... já tinha é, feito um curso de fotografia dois anos antes e comecei a juntar essas duas paixões, né? É, natureza e fotografia. E com isso também comecei a criar sites né? é, na internet, eu tinha alguns clientes e tinha o meu próprio site. Eu antes disso eu era é, trabalhei, fiz engenharia, trabalhei na IBM, depois saí da IBM e comecei a fotografar, comecei a fazer viagens de aventura. Uhum. Então, aí parece, você contando uma história assim, parece uma coisa romântica, né? Ela largou tudo para viajar. Não conta os perrengues, né? É, exatamente. E não conta que passou tantos anos até começar uma outra parte. Uhum. A gente vai mudando de profissão, vai mudando é, o nosso rumo, né? mas é muito devagar, né? Vai, vai anos, né? Não,
0: então... e sem contar que para cada mudança que você faz, você paga um preço por isso, né?
1: Exatamente, você sempre deixa alguma coisa, né? Eu nunca abandonei tudo, né? Nunca foi difícil é... abandonar tudo, acho que quando eu sei da IBM, aí tudo bem. E, mas aí depois disso Eu comecei como fotógrafo Como webmaster Na época era webmaster né? O cara O webmaster fazia tudo E depois disso Eu fui é, mudando é, O rumo da minha vida Mas sempre agregando Nunca abandonando eu continuo fazendo site até hoje Eu faço sair dos extremos né? Continuo fotografando até hoje Então fui agregando Escrever Eu comecei a escrever Mas mesmo na época Eu te conheci Que a gente Deve ter se conhecido Em 2006 Por aí, Amandina?
0: Foi, 2006 Na aventura e ação
1: Exatamente. A gente fez uma viagem, pra, pra, acho que foi para a Chapada, né? Chapada dos Veadeiros.
0: Não, a, nossa, a primeira vez que eu te vi, a nossa, nossa primeira viagem junto, foi lá para o Tabuleiro.
1: Exatamente, exatamente. E aí depois, quando a gente terminou de, da viagem, é, eu fui como fotógrafo, aí você, você e o Ricardo falaram, ó, oh, Elias, agora você entrega o texto do roteiro que você fez, <risos> Como assim? Eu sou fotógrafo? Mas aí, como eu tinha feito a, a, a trilha sozinho, né? Então, eu que tinha que é, escrever. Aí, eu tive que escrever na marra. Aí, comecei a gostar da brincadeira. Aí, comecei a ver que era legal. Tipo assim, pô, seja fotógrafo, eu posso escrever. Aí, fica, eu faço tudo sozinho, né? Entre aspas, né? Então, então porque o
0: grande chão da aventuração, né? A afinada revista que a gente curtia muito. Era isso, né? Quer dizer, você fazia aventura, você contava a história, você fotografava, ou então iam um fotógrafo junto, não tinha essa de, ah, eu vou contar lá para a mãe, por exemplo, né, para a repórter e daí ela escreve por mim. Quer dizer, nada disso, né? E aí, depois você, é, logo depois você criou o portal Extremos,
1: Elias? Eu Criei o portal Extremos em 2007. Por quê? É, porque em 2007 eu mudei para Brasília, né? É, um ano depois fiquei noivo. Como eu mudei para Brasília, eu fiquei longe de todos os amigos, fiquei longe da revista e fiquei longe de tudo. Eu falei, poxa, eu curto aventura para caramba. Eu falei, pô, por que eu não crio o site? Então deixa eu tentar. Aí foi quando eu lancei Extremos, final de 2007 e tá até hoje.
0: E você continua fazendo tudo.
1: Exatamente. No extremo sempre foi assim, né? Eu, eu Como eu crio o site, né? É aquela, é aquela coisa. Eu comecei a é, criar site em 2007. Então, uhum. é, eu edito as matérias. Lógico, tem pancada de colunistas, né? Tem 40 colunistas.
0: Como que foi você ter, é, ter tido a ideia do podcast? Por exemplo, eu estou aí com quantos anos depois né, que você começou... Como que... que que te deu esse clique? Ah, eu vou começar a conversar com esse povo aí na aventura. Como é que...
1: Então, eu tinha um, um cliente, né? Entre as pessoas que eu é, fazia site, né? Que eu administrava, que era o Luciano Pires. Em 2004, o Luciano Pires lançou um programa de rádio, né? Chamado Café Brasil. Pô, foi um sucesso. Ele tinha meia hora, se não me engano, é, na rádio e só que custava caro, né? Então, acho que ele ficou um ou dois anos na rádio lá e depois ele saiu e tava ficando muito caro. Ele falou, caramba, e ele gostou da brincadeira, né? De gravar programa, assim, na rádio. Ele falou, pô, qual outra forma? Não tem uma forma digital fácil para distribuir né? O, o que eu gravei, né? E aí que ele começou a pesquisar e descobriu um tal de podcast, né? E também não fazia muito tempo, né? Ele Acho que ele lançou em 2006, por aí. O podcast, acho que é do, do início dos anos 2000, né? Que veio logo depois do do iPod, né, é, foi daí que surgiu o podcast, e aí ele, eu, como administrava o site dele, acompanhava e achava super legal, eu falei, putz, que maneira e, e outro, ele, ele grava em estúdio, ele tem é, baita de uma voz, né, inteligente pra caramba, tem uma pessoa que ajuda a editar o texto, e tem uma pessoa que edita o som pra ele, o áudio, né, e o programa dele é um espetáculo, né, e, e eu sempre via e falava, pô, que legal, isso foi em 2006, aí eu lancei o Extremos 2007, eu falei, pô, quando eu lançar o meu site, eu vou querer lançar o um podcast junto. Eu ainda demorei três anos para criar coragem e gravar podcast. Aí, o primeiro podcast que eu gravei foi eu e a Lili, né, minha minha esposa, e a gente gravou junto com aquele microfone assim de, ouv de ouvido do, do iPhone, né, e eu gravei dois podcasts e coloquei no ar, quer dizer, a primeira vez que eu gravei podcast quando eu escutei minha voz, eu falei, nossa, minha voz é isso, eu achando que era um William Bonner da vida.
0: É muito diferente quando a gente se ouve, né? É assim, demais! A gente falando tem uma impressão, aí depois você se ouve sua gravação e é tipo assim, nossa, mas essa é minha
1: voz? Exatamente, eu achei horrível, eu falei, nossa, isso aqui era um ping-pong, eu, eu ia ali né? E eu gravei dois, aí eu desisti. Eu falei: ah, não, não dá, minha voz não dá. Aí depois passou um tempo, eu acabei comprando o microfone. A gente comprou o microfone junto, né, Bandira? Aham, uhum,
0: da é. Shura.
1: E aí, com, com o microfone da Shura, aí já melhorou um pouco a voz, né? Não era, tava longe de São Leão Porno, <risos> mas já não era uma taquara rachada, né? <risos> Então, o primeiro podcast que eu lancei foi em abril de 2010. e Estou aí até hoje, 13 anos.
0: E como foi? tipo Você começou a falar com as pessoas. Oh, eu tenho um podcast, vem gravar comigo.
1: Então, o Extremos ajudou muito, né? Porque eu tenho um público grande que acompanha o Extremos. Eu, os dois primeiros podcasts eram de notícias. Então era o que tinha acontecido naquela semana. A ideia era gravar a semanal, então eu ia contar o que aconteceu na semana anterior. Só que eu gravei dois, além de não gostar da minha, da minha voz, né? É, eu achei meio estranho uh, como que eu montei o projeto do, do podcast, né? Porque estava virando jornal, e o jornal, no outro dia o jornal já é velho, né? O que a gente gravava uma semana depois, alguns dias depois já era velho, porque eram notícias, né? O que aconteceu naquele dia, ah, Niklevix está indo escalar nos Alpes. É, um... O tal aventureiro está indo pedalar para tal lugar. Então, uma semana depois que ela já ficava velho, né? E aí depois foi quando eu comecei a bolar. Falei, poxa, se eu gravasse é, expedições. Aí eu lembro que o Guilherme Cavallari estava fazendo uma expedição para a tava estava começando. Aí eu comecei a gravar com ele. É, a gente gravou um, um episódio. E aí, depois, já não dava para gravar outro na próxima semana, porque não ia ter muito assunto. Então, eu combinei com ele: a viagem dele ia durar seis meses. Falei: ah, uma vez por mês a gente marca uma data e a gente grava um podcast. Acabou virando séries, né, esses podcasts de viagens mais longas, ainda. Né? e aí uma viagem dessa é atemporal, né, a pessoa pode escutar daqui 10 anos, que vai ser super interessante, que é como se estivesse contando uma história, né, então e vai estar em capítulos, e além desses eu comecei a gravar podcasts também temáticos, né? que aí eu gravei com você em 2006, é, o número 6, né, em 2012. E é como eu mantenho até hoje. E não só séries, né? Tipo assim, se a pessoa foi fazer uma trilha é, na Patagônia, aí eu gravo um podcast só, às vezes dura duas horas, e ele conta toda a história, né? Não precisa ser exatamente uma série de podcast.
0: Então, essa também foi a minha ideia. Não focar em coisas pontuais, mas em, né, em assuntos atemporais. Exatamente para que, por exemplo, uma pessoa que vai ouvir daqui dois anos Pode, de repente, ouvir todos Vai ter ali uma informação, uma mensagem é, Você
1: está contando uma história, um acontecimento, uma reflexão né? Então isso é temporal
0: Mas a gente está aqui falando do Portal Extremos Do que grava de aventura e tal E, poxa, eu esqueci de te perguntar Elias, conta aí o que, que é o Portal Extremos
1: ah, o... o Portal Extremos é um portal de aventura, né, então fala tudo sobre aventura, apesar do nome ser Extremos, né, muita gente acha que é só, sei lá, quem escala Everest que vai aparecer no Extremos, não, né, desde que sua aventura seja interessante, né, pode ser uma caminhada, caminh... sei lá, aqui no Brasil, uma caminhada interessante que você fez, é só entrar em contato comigo que aí a gente publica lá a sua matéria, então... É, e aí tem ali, é. Além de ter hoje em dia, acho que uns 45, 50 colunistas, né? Tem outros convidados, tem matérias temáticas que eu gravo todo ano, gravo não, né? Eu publico todo ano, que é tipo a cobertura do Everest. A cobertura do Everest nasceu antes do Extremos, né? Já, já fazia a cobertura do Everest acho que três anos antes de lançar o Extremos, Eu tinha um outro site, que era Portal do Trek, Eu fazia lá, e depois, quando lancei o Extremos, eu migrei para o Extremos. Então. É isso, é um portal de aventura.
0: Então, aí essa caminhada sua foi te levando a fazer cada vez mais aventura, porque eu, eu quero entrar na parte ali escritor, mas aí vamos vamos vendo aí como que foi essa caminhada sua.
1: Em 2000 eu pensei assim, podia fazer uma viagem de volta ao mundo. Eu falei, não, não, espera um pouco. Primeiro, ah, tá bom. De volta à América do Sul, né? Eu falei, pô, só podia fazer a volta à América do Sul e depois escrever um livro. E demorou quatro anos até eu conseguir viajar. Nunca tinha viajado para fora do Brasil. E quando eu viajei, fui, achei o máximo. Eu acabei indo só a Patagônia. Fiz Argentina e Chile, né? 16 dias de viagem. Tudo de ônibus. Quando eu voltei, falei, é ah, legal, agora vou escrever um livro.
0: Simples, né? Já fui voltei, agora
1: eu vou escrever. Eu falei, essa eu, eu, eu besteira em 2004, né? Quer dizer, o pensamento foi desde 2000. Quando eu voltei, falei, mas e aí, como começa? Não sabia, né? Então, uhum. ficou a minha viagem terminou no um finalzinho né, de 2004, eu só fui escrever o livro em 2007. Eu acabei não lançando esse livro, porque na época eu não sabia né, os caminhos para lançar livro. né? Eu teria que gastar uma fortuna para mandar para uma editora e a editora publicar. Eu acabei não lançando e depois o meu primeiro livro só fui lançar em 2018. Quer dizer, eu, eu tive a ideia, a primeira vez que eu tive a ideia foi em um ano 2000, depois de 18 anos que eu lancei o livro.
0: Um sonho acalentado, né?
1: É, exatamente, é, é aquela coisa, não, foi, não é que eu esqueci daquele sonho, né, aos poucos eu fui tentando, em 2007, eu, aquele livro que eu escrevi e lancei foi um exercício, né, incrível, né, o primeiro livro que eu lancei foi o Turon Blanc, eu comecei a escrever em 2014, Ele levei quatro anos para finalizar esse livro, uhum. então, é, demorou muito, e é aquela a curva do, da aprendizagem, né, você, eu, não, eu não fiz um curso. Eu sempre fiz tudo na raça. né? Então, é, levou quatro anos primeiro. O segundo levou onze meses. Né? Ah, acho que o quarto livro levou sete meses. Para estar pronto foram oito meses. Então, quer dizer, aí você vai entendendo como funciona todo esse, todo esse processo, aí vai acabar ficando mais fácil.
0: Vamos falar sobre esse primeiro livro, que é o Tour du Mont Blanc. O que, que é o Tour du Mont Blanc e, o, e... Como que resultou no livro?
1: Então, eu tinha feito uma viagem para o Everest em 2010, que era tema para livro. E quando voltei, não consegui escrever, porque eu não sabia escrever livro. E dois anos depois, eu falei assim... Ah, Gostei do Everest, foi fantástico. Era o meu sonho, né? o sonho máximo de, normalmente uhum. de todo o né? Todo Hiker quer conhecer, quer ver como é a cultura ali, quer estar tá, é, na frente ali do Everest, é super legal. Só que eu não consegui escrever. E quando eu voltei, eu falei assim, cara, eu adorei o Everest. Só que no Everest eu tinha um guia brasileiro, eu tinha um guia Sherpa, eu tinha um sub-guia Sherpa, eu tinha um porteador que carregava a mochila mais pesada. Então, quer dizer, o que eu fazia? Só caminhava. <risos> e fotografava, né? Eu fotografava quando, quando eu conseguia pegar um, um pouquinho de, de fôlego, né? Com asma caminhando naquela altitude, lá chega a 5.550 metros, é, não era fácil. Ainda bem que eu só fazia isso, porque já foi difícil aprender. <risos> mas, ah, mas eu tinha uma coisa na cabeça que, para mim, né, como escritor, eu tinha que fazer uma coisa eu sozinho. Uhum. E aí eu pensei assim, cara, e se eu fizesse uma, uma viagem? Depois dois anos, né? Início de 2012, eu falei, e se eu fizesse uma outra viagem agora? E, mas sem guia, eu quero ir sozinho Aí eu bolei, eu comecei a pesquisar, de repente eu vi, né? É, Tour de Mont -Blanc. E quando eu tava voltando do Everest, quando eu tava passando em cima dos Alpes Eu falei assim, pô, a próxima é, trilha minha podia ser aqui, né? Por quê? Eu queria, eu queria um pouco mais de conforto O Everest é, Ele é muito duro por causa da altitude E também é, é muito mais precário Tudo uhum. a, água, a água que você compra, você tem que colocar cloro Entende? Pra você ver Nossa Pra você ver como que é Eu falei assim, Pô, eu queria um pouco mais de conforto E aí quando eu comecei a bolar, só que eu nem sabia que trilha que existia na Europa né Isso era 2012 E aí de repente eu vejo o Tour de Mont Blanc E nunca tinha ouvido falar na vida é, Aí quando eu comecei a ler assim A descrição aí passa por três países. Eu falei, nossa, que fantástico. Você caminhando a pé, você vai atravessar três países, né? É um circuito, né? Então, você começa de um ponto, dá a volta e termina no mesmo ponto.
0: Então, eu, eu... os países são?
1: É, você começa na França, depois você vai para a Itália, depois Suíça, depois você termina na França. Eu achei isso... Eu... Fabuloso Nossa. <risos> E eu já tinha publicado Matéria no Extremo sobre Chamonix Acho que o Rodrigo Rainer já tinha Decolado de lá Do, do cume do Mont Blanc, né? E já tinha ouvido falar sobre Chamonix, muito charmosa assim, E pra mim era um sonho distante Achei que nunca eu iria lá, né? Quando eu pesquisei isso, falei, caramba, não é que eu vou lá Eu vou chegar a pé lá <risos> Eu vou dar uma volta no Mont Blanc inteiro eu vou chegar a pé, que coisa mais legal do que isso, não vou chegar de carro, de van, de nada, eu vou chegar a pé, então eu achei fantástica a ideia, eu falei, pô, eu vou fazer isso, e era sem guia, entende, eu tinha as reservas dos, é, dos refúgios, então, e eu fui sozinho, e aí eu achei, tipo assim, falei, pô, isso aqui dá, dá uma história, isso aqui dá um livro, né, porque eu tô fazendo tudo, tô sofrendo mais, tô sentindo tudo na pele, né, e quando você faz tudo sozinho, você tem que planejar, você tem que correr, eu correr atrás de patrocina a Curto me patrocinou. Eu acho que você trabalhava na Curto na época, ou não? 2010, 12? Não, já tinha saído. E a, a Curto patrocinou, eu só fiz tudo um por causa da Curto. Então você tem que correr atrás de tudo. Eu achei legal isso. Então aí eu vivi toda essa aventura, né? 11 dias de caminhada, teve um dia de descanso no meio da trilha, e tudo sozinho, tive bolha no pé pra caramba tinha mais de 15 bolhas no pé. Foi uma aventura que eu falei, pô, legal, agora eu vivi uma aventura incrível, agora eu vou escrever um livro. Cheguei em, ca... <risos> Cheguei em casa, não escrevi. <risos> é, eu tentei, sentei, mas não deu, não deu. Aí eu desisti. Aí depois, é, foi 2012, 2013, eu acabei divorciando, voltei para Campinas. Aí eu estava sossegado, morando sozinho. Eu falei assim, cara, e 2014? Eu falei, pô, se eu pegar o Turmão Blanc que tá mais fresco na minha cabeça e tentar escrever. Aí eu comecei a escrever, aí saíram uns três, quatro capítulos. Aí foi legal. Aí eu pulava, eu, eu lembrava de um assunto interessante, em um capítulo oito. Aí eu começava a escrever a parte do capítulo oito, parava. Aí eu voltava para cinco, sabe? Foi meio bagunçado, assim. Aí depois eu dei uma parada, acho que quase um ano. Aí depois eu peguei de novo, aí eu falei, em 2016, eu falei, pô, deixa eu pegar, deixa eu ver o que, que falta. Eu já tinha é, escrito 30% do, do livro. Se eu pegar firme, termina esse ano. E aí foi o que aconteceu, entende? Aí eu consegui é, terminar e aí eu tive que publicar, aí eu tomei dois canos em duas gráficas, não cano, é né, que eu mandei na gráfica, eles imprimiram, só que a, a qualidade das fotos estava péssima, aí foi para outra gráfica, aconteceu a mesma coisa, aí foi numa terceira gráfica aí que deu certo, aí que eu lancei o livro em 2018.
0: Uhum. E o título dele?
1: Tour de Blanc em busca de Emily.
0: E ainda teve isso, né? Quer dizer, esse encontro <risos> com a Emily.
1: Tem, tem, é legal, a história da Emily é bem interessante, perdura, é. né? Perdura. É,
0: lógico, a Emily está aí, tá, tá acompanhando, né? Então, esse foi o primeiro livro. Aí depois você falou, poxa, peraí, agora eu já sei escrever.
1: Então, tem uma coisa interessante do, do, do primeiro livro, né? Que aí eu falei assim, eu comecei a escrever, falei, pô, tá indo, agora tá indo. Eu fiz a segunda viagem sem ter, ter, ter lançado o Tour Mont Blanc. Eu fui viajar para Kungsleden, hum. tipo assim, algum, um mês depois que eu tinha terminado o Tour Mont Blanc, né? Em 2017, eu fui para Kungsleden, fiz a Kungsleden e estava escrevendo o Tour Mont Blanc. Então, quer dizer, eu tinha uma outra história encavalada. Foi legal isso porque eu tinha uma outra experiência, entende? É, da vida, de trilha. E aí depois eu lancei, quando eu lancei o Turmão Blanc, eu já tinha uma história em seguida para contar, não precisava viajar. E foi logo na sequência, depois que eu lancei o Turmão Blanc, passou acho que um, dois meses, que é aquele turbilhão, né, quando você faz lançamento, aí vendendo pra caramba. Aí depois eu comecei a escrever já o Kongsleden. Então é aquele negócio, né, aquela insegurança do primeiro livro, né, você não sabe se, se você está conseguindo passar, transmitir para as pessoas o que você sente, né, o que você tem na cabeça, né. Hoje em dia está muito fácil, né? Eu recebo mensagens de áudio, de texto pelo WhatsApp, por e-mail, né? Por vários lugares.
0: É muito estou... legal.
1: Então, esse contato do escritor com o leitor, hoje em dia é, é muito rápido, muito dinâmico, muito fácil, né? Muita gente às vezes fala, não, mas é o Elias que está falando. Aí eu falei, é, sou eu. <risos> é, então é legal. Então isso me animou. Eu falei, é tipo
0: assim, eu tenho uma equipe gigantesca, mas eu gosto de falar com <risos> o <meu> leitor. <risos>
1: É, acho que quem trabalha por conta, é, assim, né? Tipo eu, você também, várias outras pessoas, é, esse negócio do eu né? É constante, né? E, e hoje em dia eu acabo fazendo isso, né? Eu acabo escolhendo roteiros que não sejam tão conhecidos, que é exatamente isso. É, é o que você falou. O que, que é Kungsleden?
0: Sim, agora você vai contar, né? Que roteiro é esse? Kungsleden. Lembra quando eu fui falar com você sobre a Kungsleden, que eu não sabia nem como é que pronunciava?
1: Quando eu montei o roteiro, eu cheguei lá falando Kungsleden, né? Eu achei que era Kungsleden. Aí depois você começa a ouvir o pessoal local, aí você começa a aprender. E que significa trilha do rei, né? King's Trail, né? Então, é uma trilha de 450 quilômetros na parte norte da Suécia e acima do Círculo Polar Ártico, né? Você anda uns 300 quilômetros acima do Círculo Polar Ártico, você cruza e termina um pouco mais para baixo. E eu achei incrível também por causa, por causa da região e também por estar caminhando lá acima do, do Círculo Polar Ártico. Eu falei, cara, que fantástico. Comecei a bolar e nesse livro, né? O que aconteceu? Com tudo Montblanc? achei fantástico. Mas eu senti falta de ter alguém junto de poder conversar mais, poder filosofar mais, sabe, poder debater assuntos. E por mais que eu tenha encontrado com a Emily em alguns pontos, em alguns lugares, né, como vocês uhum. podem ver, lendo Tudo Blan, eu queria viajar junto com a pessoa, né? Eu falei assim, pô, mas Nenhum amigo meu gosta de fazer isso que eu faço. Todo mundo acha que eu sou louco. Como eu vou encontrar alguém? Né? E aí vem uma inspiração. Era... Essas coisas sempre acontecem lá pelas 11 horas, meia-noite, duas horas da manhã. É,
0: eu sei. Você... E, e o pior é que a inspiração vem, você acorda, começa a pesquisar, e, e aí parece que alguém manda para o seu colo. Opa, Depois... Olha aqui, cara.
1: Depois a gente vai contar sobre isso aí. <risos> É legal. E, aí eu falei assim, cara, e se eu fizesse? Eu tenho extremos, né? Eu falei, se eu fizesse uma campanha no estilo do Shackleton que ele colocou lá procurando o um marinheiro, né? Eu, pô, eu vou fazer uma campanha procurando uma pessoa que queira viajar comigo. Cada um paga o seu custo, né? a vantagem da pessoa é que ela está indo fazer uma viagem, o custo base, né? É, uhum. Se ela for com alguma agência, ela vai pagar o dobro, o triplo, né, disso E eu falei, pô, se eu fizesse isso, né E aí eu tinha bolado, porque seria a Kung Slayer Só que eu não queria falar, né, eu não queria contar Porque a Kung Slayer, nenhum brasileiro tinha completado essa trilha ainda Falei, pô, se eu colocar isso na internet, vai, todo mundo vai querer fazer antes de mim, né Só para ser o primeiro, E quando eu lancei a campanha, isso era meia-noite, comecei a ter ideia Quando deu três horas da manhã, eu já tinha feito a página no site E eu... Falei, cara, eu, será que eu jogo isso no ar, né? Normalmente, quando você tem a ideia, às vezes você deixa amadurecer, você passa uma semana, duas semanas, pra ver se é isso mesmo, se você escreveu certo, se a ideia tá coerente ou não. Aí eu falei, ah, sabe, uma coisa, cara, ah, vai, vai, eu joguei no ar. Aí no outro dia de manhã, acordei, fui na casa do meu irmão e contei pra ele. ele falou ah, você tá louco? Imagina, a pessoa não te conhece, a pessoa vai ter que pagar a parte dela, vai pra uma região fria, imagina, você nem contou pra onde que é, imagina ali, você ficou louco, né, meu irmão ele é mas é, e, e ele jogou um banho de, de água fria ali. Aí, Aí você
0: pôs eu... o rabinho entre as pernas <risos> e tipo, Poxa. Aí eu
1: voltei, almocei na cara dele. quando eu cheguei em casa era uma hora, uma e meia da tarde, mais ou menos, falei, ah, deixa eu dar uma olhada lá na página, né, que tinha colocado no mural de recados, quem quisesse, tivesse interessado, deixa ali no... No mural de recados que está interessado mais de 100 mulheres se assim, feito inscrição
0: <risos> então você não contou o que que era o que que era o convite que que, que era tipo assim não era para qualquer pessoa tinha que ser uma mulher tinha que ser uma
1: mulher isso
0: que gostasse de aventura
1: exatamente ah o Oma wants procura-se mulher para uma jornada perigosa frio intenso longos dias com o sol da meia-noite perigo constante Retorno duvidoso, honra e reconhecimento em caso de sucesso. Era isso. Esse era o mote principal, né? Depois eu, eu falava mais algumas coisas, cada um tinha que pagar a sua parte. Só que isso instigou as pessoas, né? E as mulheres adoraram a, a proposta. Comecei a fazer uma seleção, é, conversar com algumas, aí eu já começava depende, tipo assim, na segunda conversa eu já falava pra onde que era, porque elas tinham que saber pra onde era né? e eu comecei a fazer uma seleção de início, algumas já falavam que não, porque por causa da data era muito longa, ou por causa do lugar ou, ou por causa do custo também eu fui eliminando, aí eu baixei para 20 mulheres e depois fui diminuindo até escolher a Laura Sete, que morava, acho que deve morar ainda na Dinamarca, né? brasileira mas ela morava lá, eu falei, poxa, pra ela desistir né? porque isso foi três meses antes da viagem Então, ela desistir, vai ser mais difícil, ela já mora e perto, né, Já tá tudo encaminhado. Ela é casada e acabei escolhendo ela e a gente foi, foi incrível, né? A ideia, e a ideia era essa, né? Eu queria, né, na minha cabeça, que que era? É, como duas pessoas que não se conhecem se, se dão num ambiente extremos, né? Isso durante 30 dias. Então uhum. é quase um Big Brother né? da vida real, né? Da aventura. <risos> Então eu falei, cara, eu achei a ideia fantástica, e ainda acho até hoje, já tomei umas pauladas, já... <risos> <risos> mas é legal, e, mas to, todas as experiências foram válidas com todas as mulheres, entende? e você aprende muito, né, então, a convivência a dois, e, e isso ajudou a dar uma pimenta no, no livro, né, e na história. Eu tenho um amigo que falou assim, Alias, ah, mas como você vai, você fala que você vai escrever um livro da Kung e que você nem sabe se vai dar história, né? Falei, cara, eu já tô colocando duas pessoas que não se conhecem para fazer uma caminhada é, acima do o circular Polar Ártico numa trilha que ninguém, nenhum brasileiro percorreu. Cara, tudo isso já é história, né? Quando você está numa viagem de aventura assim, no meio do nada, passando 25 dias sem, sem ninguém por, por perto, numa região inóspita e sem apoio de nada, você tem que... o companheiro vai ser o seu apoio. Então, se você uhum. não se der bem ali, não tem como você... Você pode passar cinco dias bonzinho com a pessoa, né, o é, vestindo uma máscara, mas não, não adianta, passou 10 dias você já não aguenta mais, você vai, você vai mostrar quem realmente você é, né? tanto a pessoa quanto eu, né? não tem como se, se esconder, né? então pô, essas viagens de aventura é legal por causa disso, né? você vai se conhecendo mais, né? eu gosto disso, né? tipo a Kong né? era uma, uma região, poucas pessoas a gente encontrava durante a trilha, né? então você fica muito tempo sozinho, você conversa um tempo com a, com a sua companheira de trilha, mas no um quinto, sexto dia, você já começa a ter um, um pouco mais de tempo para você mesmo, né? Às vezes eu deixava ela caminhar na frente, ou eu caminhava na frente, deixava ela um pouco mais atrás. Para quê? Para eu ficar sozinho e para ela também ficar sozinha. Senão, que adianta, né? Os dois estão tá ali na no Círculo Polar Ártico, né? acima do Círculo Polar Ártico, falando de uma trilha aqui no Brasil. Né? Então, é bom ficar sozinho, se ouvir, né? se escutar um pouco, ter esse contato com a natureza, isso é primordial.
0: E aí, lá na trilha, você já ia construindo a história, você já ia pensando, tipo, poxa, isso aqui dá para contar assim, assado. Quer dizer, você já... Né? Já ia fazendo, vamos chamar de tópicos aí do, do seu livro?
1: Então, eu escrevo um diário. O diário é a base de tudo, né? é O hum. diário e, a, e as fotos. Então, quando eu sento para escrever o livro, depois da viagem, eu abro o meu diário e eu pego, sei lá, o segundo dia de viagem Vou escrever esse segundo capítulo. E pego naquele dia as fotos que eu fiz aquele dia. Então, porque tem coisas que tem nas fotos que não tá no diário. Então, o diário que vai me alimentar depois, quando eu voltar, quando eu for escrevendo. Então, tudo bem. Se é uma viagem, tipo, como é que você foi 25 dias, né? Então, teve 25 diários, né? Quando eu voltar, depois de uns dois meses, eu começo a escrever. Só que eu começo a escrever pelo diário um Quando eu chego para escrever, sei lá, o capítulo 20, já se passaram oito meses que eu cheguei. Então, quando você chega no capítulo 20, você pega aquele diário do dia 20 lá... Você olha e fala: caramba, aconteceu isso mesmo. <risos> então, a importância do diário, né? Aquela coisa, tipo assim, se você fugiu de um urso, é, que você caiu no rio, uma árvore quase caiu em cima de você, isso você vai lembrar para a vida inteira. Aí tem certos detalhes que é primordial para dar tempero no livro, que se você não anotar no diário, depois você vai esquecer. E são coisas assim, que parecem significantes, mas quando você vai sentar e escrever o livro, tem uma grande importância. Dessa vez na Patagônia. É, esse é. livro que vou lançar daqui dois meses, é, eu tava caminhando, eu vi uma flor, eu falei, pô, que flor bonita, né, eu adoro fotografar eu, eu tento fotografar todos os tipos de flor que eu vejo no caminho, né, eu vi a flor eu falei, pô, que fantástico essa flor é, eu tirei uma foto da flor, quando eu sentei para escrever, eu comecei a pesquisar para descobrir o nome da flor, eu quero saber o nome da flor, né quando comecei a pesquisar, chama flor do cardo. E aí eu descobri que essa flor o pessoal usa para fazer queijo. Ele serve Olha! como um coagulante. Quando você não quer usar é, o coagulante de origem animal, você pode usar dessa flor. Então, e ela dá um aroma especial. Falei, caramba, era só uma flor. Agora já, já sei até fazer queijo. <risos> <risos> Nas Rock Mountains também eu, vi, eu fotografei uma flor Nossa, que flor bonitinha Como eu vou pesquisar depois Aquela flor nasce em região que teve é, avalanche E o urso gosta de comer aquela flor Porra.
0: Quer dizer, é melhor não encontrar essa flor né? <risos> Exatamente
1: Se você vê essa flor, sai correndo Bom, então
0: uh, Com Sleden, foi a sua Foi o seu segundo livro E Exatamente. aí depois
1: foi o segundo livro, escrevi em 11 meses com o um Grisleiro, foi fantástico. A experiência com a Laura foi incrível. Foi uma ótima companheira de trilha. A gente não se deu bem 100%, como não me dei com nenhuma outra, né? com todas. Se eu levar meu irmão, eu também não vou dar, não, não, eu não vou dar 100% com ele, porque você está em momentos estressantes. né? Então, e não existe a pessoa perfeita, né? aquela situação uhum. perfeita. É que normalmente as pessoas imaginam, nossa, eles foram lá para o no meio do Ártico, Vira a Aurora Boreal e acho que o mundo é perfeito. Mas não, tem aqueles conflitos diários. E é o que dá a pimenta, né? Que dá o um tempero no livro uhum. Que dá as reflexões. Aí você faz umas burradas, a pessoa faz outras coisas. Aí você gera reflexões. Você acaba aprendendo com isso, né? E o leitor vai, <risos> vai navegando nessas histórias. Uma coisa legal da Kung é que, quando eu vi, a gente tinha que pousar em Estocolmo. E era lá no norte, lá em Abisco, né? no início da, da trilha. Você podia pegar um avião, três horas e meia estava em Kiruna, pegava um trem ou um ônibus lá já chegava no mesmo dia. Ou você podia subir de trem, que eram 18 horas de viagem. A Laura falou, ah, vamos, vamos de avião, lógico, né? Eu falei, não, vamos de trem. Pô, muito mais, tipo assim, você contar uma história, né, era mais aventura, mais romântica, né? Não questão de namoro, é tá? questão de história. Né? Você começar o livro dentro de um trem e assim que começa o meu livro, começa exatamente dentro do de um trem.
0: Então, agora vamos falar sobre a Rock Mountains. O que é, onde é e por quê, né? Rock Mountains.
1: Então, lancei é, Turmão Blanc na Europa e com no norte da Suécia Europa. eu falei, pô, preciso mudar de continente, né? E aí eu comecei a procurar alguma coisa... Ai, mas você é
0: chique, gente. <risos> Ai, eu preciso mudar de continente. <risos> é tão... Ai, tá, já sabe, tá... Te... Eu já tô entediado, foi Europa, agora eu vou... Poxa, mitidinho... <risos>
1: É o, seguinte, o custo base de uma viagem hoje em dia para qualquer lugar do mundo é o mesmo praticamente entende isso é uma viagem do jeito que a gente faz né é, que acampando então a única diferença é o preço de do avião entendi? Não, não muda muito para Europa para os Estados Unidos ou para Nova Zelândia é um pouquinho mais caro né então é como chegar não importa então aí você tem a possibilidade de escolher para onde ir entende uhum. <risos> E é exatamente isso, porque o leitor, de repente, ele quer, está ele fazendo uma viagem para a América do Norte, ele quer ver uma trilha lá, né? Sei lá, de repente, ele quer saber uma história de lá. Então a ideia foi essa, de ir mudando os continentes. E, e eu descobri as, as Rock Mountains. Depois também descobri que nenhum brasileiro tinha feito. Foi a mesma história, eu fiz uma campanha, mais de 100 mulheres se inscreveram. Só que acontece, a Kunksley foi uma trilha muito fácil, entre aspas. Foram 25 dias caminhando, 450 quilômetros de caminhada, só que esforço físico era, não era tanto. Quando eu olhei uhum. é, a altimetria da trilha da, das Walk a gente ia atravessar muitos passos, muita montanha, é ter urso, ia ser é, é muito mais difícil. falei, eu preciso de uma mulher muito mais forte né, do que foi a Laura. Quando eu lancei a campanha, é, eu comecei a selecionar as mulheres. É o seguinte: não adianta, né? Eu pegar 100 mulheres e querer escolher, 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 que você não vai escolher a mulher perfeita, porque não existe mulher perfeita, né? Eu Mas...
0: sou. <risos> Como assim, Elias? Eu preciso convidar você, então, né? Eu me senti ofendida
1: agora. É que Não existe pessoas perfeitas, é isso que eu quis dizer. Né? Eu também não sou perfeito. Né? Então, aí, quando eu comecei a selecionar as mulheres do, do, das Rock Mountains, é, eu falei, eu não vou fazer entrevista pra caramba de novo, não. Eu comecei a selecionar quem fazia trail running ou corrida de montanha. E eu falei assim, a primeira que eu entrevistar e topar vai ser. Falei, cara, não adianta ficar, querer ficar escolhendo, né? Vai ser, cada um vai ter sua história. Vamos ver o que, que vai dar. Convidei uma primeira mulher e ela viu que as datas iam bater com algumas competições que ela tinha. Falei, eles não dá. E aí a segunda foi a Daiane Luiz e ela topou. Ela já tinha morado né, com um namorado, namorido dela, é, no Canadá durante uns anos. E ela, falou, e ela achou fantástica a ideia de voltar e fazer uma trilha nas Monts que ela... É, mal conhecia, né? Então aí foi foi a Daiane porque ela fazia treino, fazia é, escalava muito bem e fazia corrida de montanha, né? Então eu precisava de uma mulher forte. Eu escolhi a mulher tão forte que, <risos> que ela caminhava o dobro de mim. Se precisasse, ela colocava nas costas. <risos> <e levava. risos> pode não ter mulher é, perfeita mas que ela era 10 vezes mais forte que eu é isso era.
0: é, isso aí eu, eu realmente não vou conseguir bater com ela não porque eu não consigo te carregar
1: não é, a Daiane é muito forte é, e, tipo assim, na trilha ela, ela tinha que diminuir o ritmo senão ela me deixava para trás né? E, mas, mas foi legal foi, tipo assim, foi a pessoa perfeita para as rock mountain. É 1100 km as Rock Mountains lá no, Começa na fronteira do Canadá Com os Estados Unidos e sobe para o norte do Canadá é né? Aqui tem as Rock Mountains Também né? o parque Lá nos Estados Unidos, porque a cadeia de montanhas Na verdade, começa no meio dos Estados Unidos E vai, corta o Canadá E o, a trilha GDT, né, que chama Great Divide Trail é, Tem 1100 km e começa ali na divisa E vai em sentido norte Ali, de todo tempo que a gente caminhou A gente encontrou uma cabana isso, e quando a gente dormia naquela cabana eu falava, puto eu devia ter dormido na minha barraca que era mais confortável, mais limpinha <risos> não, tinha, não tinha rato na minha, na minha barraca lá naquela cabana tinha nossa então quer dizer Aí foi uma experiência diferente, né? Lógico que eu prefiro dez vezes mais fazer que nem eu faço no Tour de Mont Blanc, você chega lá, já tem o um refúgio, você vai comer um risoto de, de limão, né? Essa última vez eu fui, tinha risoto de limão, aí tinha vinho da casa, que era, que era um refúgio na Itália, então era um vinho italiano, um pão italiano. Então eu adoro, por mim, toda a trilha ser assim. Hum, entendi. Mas Eu tô um aqui ponto. fazendo
0: propaganda do aventureiro. Ah, não, já arrependi. Não.
1: Eu gostaria, né? Mas tipo assim, quando a trilha não tem isso, tudo bem, vai assim também, né? E, só que é muito mais desconfortável. Você tem que estar tá, é, atento a isso, né? Porque hum. se você sai para uma aventura não pensando como vai ser, como você vai enfrentar essa solidão, como você vai enfrentar, montar uma barraca na chuva ou fazer o número 2 no meio do mato durante 30, 40 dias, né? Então, uhum. você nem sai de casa, né? Então, é, é super desconfortável. Mas tudo bem, vai ser só 40 dias. Depois você vai voltar pra sua casa, vai estar tudo limpinho, tudo bonitinho. Então, é, você sofre pouco tempo só. Entendeu? A minha cabeça funciona assim, né? Eu sei que eu vou passar por, por desconforto, mas é, logo vai passar. E, mas quando você caminha com uma, uma outra pessoa, é muito mais confortável, Armandina. Eu voltei depois para as Rock Mountain sozinho. E eu caminhei menos do que, que eu caminhei com, com a Daiane. Com outra pessoa, você acaba tendo apoio, você acaba... Ou, às vezes, você tem que apoiar outra pessoa, você esquece dos problemas, entende? Uhum. Então, é... sempre a dois vai ser mais fácil. É... E sozinho aí você tem que lidar com você mesmo.
0: E em termos de perrengues, assim, eu li os seus livros, né? Eu acho que a Rock Mountains foi a mais, né, assim, onde você teve mais dificuldades, né?
1: É, exatamente. É o livro que o pessoal costuma dizer que mais gosta, porque quando, quanto mais você se ferra, melhor é o livro, né? <risos> Pode ter certeza que eu não busco isso não. não. Não queira pensar que, ah, então eu vou fazer alguma coisa, vai ficar. É a última coisa que eu vou querer. Que a gente planeja bem sempre a aventura para que não aconteça nada. Mas, por coincidência, aconteceu muita coisa lá com o Teve tragédias, teve... Nossa, aconteceu muita coisa com a gente. É, problemas, então,
0: né, questões pessoais, né, assim, muita pessoais, coisa Questões pessoais,
1: né? É, e coisas na trilha, né? urso, árvore, rio, um monte de coisa, né? E tudo ferrando você, Então, e tudo te provocando, né? E quanto mais você é provocado, né? melhor reações você tem, e começa a se entender mais, começa a ter reflexões, você começa a entender um pouco mais a vida, né? Ou o seu lugar na vida. Eu achei a experiência na sua Rockmont fantástica, né? que me provocou muito, né? E depois, na hora de sentar e escrever, foi... era o meu terceiro livro. Eu escrevi uhum. em nove meses o livro. Então, é, fluiu muito melhor. E eu tinha uma história incrível para contar também. Dos livros que eu escrevi, o que foi mais fácil de escrever foi a Rock Monster, porque a história fluiu. Eu tinha é, uma bagagem já de dois livros que eu tinha escrito, né? então eu já tinha experiência. Então, na hora de sentar para escrever Rock Monster, foi é, mais gostoso e também resultou numa boa história. Com o eu lancei em 2019. Então, qual que era o meu projeto? Era lançar um livro por ano. Eu lancei... Não, foi 2020 lancei o Tudo Blanc em 2018, em 2019 lancei com Kung Slade, em 2020 lancei Rock Mountains. Aí quando chegou metade de... metade não, né início do ano, março, aí veio a pandemia. Eu tava terminando de escrever é, Rock and assim. Então, quando chegou a pandemia, pra mim não mudou nada, porque eu trabalho em casa, né, em home office, desde 99. Então, pra mim, eu vi o pessoal reclamando, eu falei, mas que estão do quê? Você tá na sua casa, pô! <risos> é uma delícia! É uma delícia! <risos> eu adoro também! É... Então, quer dizer, para mim não mudou nada. E eu estava focado escrevendo, né? E eu senti isso, né? Quando começou a pandemia, eu falei, cara, tudo bem, a gente tem que se cuidar, passar álcool, lá, 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 mas aí esse é o básico que a gente tem que fazer. O principal de tudo nem é isso, né? O principal de tudo é a cabeça, né? Se você não cuidar da cabeça, né? Tudo bem, você não vai pegar, você pode não pegar Covid, mas você vai perder a cabeça, entende? Você vai ficar louco, você vai pirar. Então eu sabia que eu tinha que cuidar muito da minha cabeça e, e nada melhor do que um livro pra você escrever.
0: Ó, oh, puta distração.
1: Exatamente, eu tava terminando o Rock Monster, Terminei o Rock Monster, lancei o é, Rock Mountains em julho. E depois eu falei assim, cara, e a pandemia não acabou. Uhum. <risos> o livro acabou, a pandemia não. Eu falei, cara, e agora? Eu não, eu não tenho história para contar mais, né? Não, tenho, não posso viajar porque tá em pandemia, o que, que eu faço, né? Eu falei, eu não vou ficar aqui sem fazer nada, né? Tem a história do Everest, né? E eu sempre recebia e-mail das pessoas, Amandina. Elias, quando você vai escrever o Everest? Elias, quando você vai... Eu falo assim, caramba, como essas pessoas sabem que eu fui o Everest, né? Eu nem conheço a pessoa, né? É o é que acontece? Eu não, eu não sabia. Não que eu não sabia. Eu tinha esquecido já, né? O primeiro capítulo do livro do Tour de Montblanc, eu falo que eu tô voltando do Everest. É,
0: que você passa em
1: cima. <risos> Exatamente. Né? Em cima da, ali do, dos óbitos, tudo. E eu falei, pô, então é por isso. A pessoa terminou de ler o, o Turmão Blanc sabia que eu tinha feito o Everest e todo mundo ficava intrigado comigo e falava assim, Elias, como você lançou primeiro o Turmão Blanc e por que você não lançou o Everest, né? Quando chegou na pandemia, terminei de escrever, lancei o Rock Monster falei, cara, vou pegar o Everest. Vou escrever o Everest. Uhum, e sim. foi assim, o Everest foram oito meses mergulhado no Everest. E quando foi em maio de 2021, eu lancei o, o Everest, né? Então conta a minha história é, a caminhada que eu fiz de 156 km mais ou menos, até o campo base do Everest. E depois, a volta, ainda não voltei pela mesma trilha. Né? Depois eu fui para o Vale eu fiz uma outra trilha. E depois, quando terminou também a trilha, eu fui para o Tibete. Eu fiz um passeio lá é, no micro-ônibus, saindo de Katmandu. Fiz sete dias no Tibete. Né? Não tem o, o filme, livro, uhum. sete anos sete anos no Tibete, uhum. eu fiz sete dias no Tibete, e foi uma experiência incrível também, e eu acabei vendo o Everest também na face norte, né? então eu vi na face sul, cheguei do lado, né pertinho do Everest, e na face, pela face norte, que eu passei na, na estrada Amizade lá, na, indo para Yaza, e eu acabei vendo também o Everest, então, quer dizer, foi uma experiência fantástica, aí eu escrevi o um livro Everest, e acabou complementando o livro também o a, eu conheci a parte norte eu conheci o Tibete tem tudo a ver com o Everest né e tem uma uhum. história fantástica né cada livro meu é, mexe algumas emoções né das pessoas o Everest é difícil ler o Everest não chorar o das Rock Mountains é difícil ler o Rock Mountains e não ficar com o coração apertado né uhum. o Patagônia <risos>
0: Ah, é? Agora, peraí que eu vou, vou te propor uma coisa. Nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui tá. para você... Eu quero, eu quero, assim, destacar esse seu último livro. Então, nós vamos fazer um intervalinho aqui vamos voltar daqui a pouco, ok? Ok,
1: até mais.
0: De volta aqui com Elias, meu querido amigo... Uma pessoa que eu admiro de montão. Esse papo está muito gostoso. Eu falei para ele que não era para ele contar né? sobre esse último livro aí que está a caminho. Agora você pode, Elias.
1: Eu estava todo empolgado no ritmo. Eu falei, eu vou
0: falar. Não, eu não quero que você conte tudo. Eu estava brincando lá no começo <risos> quando eu falei que era para você contar tudo não ia deixar nada para trás. <risos>
1: É. É. Ah. Então, ó, o turmonblan é todo mundo saiu perguntando quem que é Emily né e o Kunguslede né teve coisas ali também Patagônia se essa pessoa não der uns berros ali <risos> durante a leitura quer dizer que eu, eu não escrevi muito bem o livro né? ah
0: não acredito não acredito que vai ter berro no... vai ter Emily de novo
1: não sei não. sei. <risos> Muito bom. Eu Cara, é isso.
0: impressionante essa menina. Ela te persegue, Elias. Eu
1: gostei desse raciocínio, mas você vai ter surpresa mas é mais, mais ah, legal. E, ó, sabe sabe o que é coisa mais difícil? Às vezes Sim. eu vi isso acontecer com o pessoal que escalava Everest. Acontecer com os outros escritores ou pessoas que é, faziam documentários, que normalmente um documentário, um livro, né? O livro, quando é publicado, aquela história aconteceu um ano atrás. E você vai ler o livro e fala: caramba, aconteceu isso e você não sabia, né? E tem coisas que aconteceram comigo e ninguém sabe, só que aí no livro vai estar, entende?
0: Quer dizer que você escondeu até de mim, que sou sua confidente.
1: É, você sabe uma coisa, surpresa que ninguém sabe, que eu até mostrei uma foto para você, né? Que eu, que eu coloquei. Ah, uma coisa que a gente não falou das Rock Mountains, uma coisa que já queria ter feito num, num outro livro. Hum. E eu não tinha conseguido Eu queria ter feito Na Kingsley E não consegui fazer Quando eu As Rock Monsters Já no início Eu falei eu vou tenho que fazer isso Aí chegou um certo momento Que eu consegui encaixar no livro Que é a tal Da frase secreta Com esse lance Eu, eu adorei esse lance De você Tipo assim De tudo que eu faço Hoje em dia O que me dá mais prazer É escrever uhum. Mas por que eu acho Que me dá mais prazer Hoje eu também guio Né? Mas guiar, né, você ir lá para um, um lugar, levar, levar leitores de seus livros para fazer a mesma trilha que você fez, é fascinante, é um prazer imenso. A pessoa que viajou com você no livro, agora vai estar tá viajando com você na mesma trilha. É um prazer imenso, só que são 15 dias só. O livro, você fica nove meses, dez meses, um ano com o livro. Né? Então, é uma companhia, tipo assim, você faz... Você está sossegado assim, você vê uma inspiração, você vai lá, senta e escreve. Tá com você, é uma companhia constante. E quando eu tive essa ideia né, de escrever uma frase secreta, eu falei o que eu queria fazer é fazer uma... brincar, né? Mostrar o quanto o escritor pode fazer coisas que o leitor nem vai ter noção. E eu escondi uma frase secreta dentro do livro pra... para uma pessoa secreta. Então, na verdade, é como se estivesse mandando um bilhetinho. E quando eu... eu bolei isso, falei assim, cara, eu nem, nem me importo se alguém vai achar agora. Então, se daqui a 200 anos, alguém acha e fala assim, putz, olha aqui, olha o que ele escreveu aqui, tá na cara, né? Então, é a mesma coisa. Mas sabe? quem gente... vai
0: confirmar para a pessoa daqui
1: 200 não, anos? Então, aí que tá Esse que foi o lance da frase secreta. Porque acontece, essa pessoa secreta que eu escrevi a frase, ia ler o livro, eu sabia que essa pessoa ia ler o livro. E tem um gatilho emocional ali que quando a pessoa chegasse nesse ponto, a pessoa ia falar: hum, aqui, um pouco. que é isso? Eu acho que ele está falando comigo. Então a minha ideia era essa eu falei, eu não preciso contar pra ninguém, né, e essa pessoa vai descobrir beleza, e daqui, sei lá 50, 100 anos, alguém vai ler vai falar, nossa, olha só o que ele escreveu aqui, né, o que acontece, quando eu lancei a campanha a campanha durar seis meses, quem descobrisse ia ganhar uma mochila, a mesma mochila que eu usei na atriz, né, mochila da e aí o pessoal foi à loucura, né, eu não aguento né, guardar segredo, eu lancei a campanha várias pessoas leram o livro duas vezes procurando a frase e às vezes, quando eu, de vez em quando, dava algumas dicas. né, A pessoa ficava muito, de início, né, focada em achar a frase. Só que o que acontece? Eu sabia que a pessoa, depois de um, dois, três capítulos, a pessoa já ia esquecer da frase. Porque não, você vai entrar na história. E outra, aí, imagina, você entra na história, você passa os três capítulos, aí você lembra, puta, é a frase. Só que aí já passou, não dá mais pra voltar. Então eu falei, a pessoa não vai achar. Porque o próprio livro vai ser a distração. E foi o que aconteceu depois eu dei uma dica pessoal, para ah, o melhor jeito de achar a frase secreta é você não lendo o livro, é você abrindo a página certa e ver a frase. Tem muitas frases de efeito, né, meus livros? Eu adoro isso. Né? E as pessoas pegavam umas frases, assim, que achavam que eram indiretas. E as pessoas copiavam, né, como no final do livro tem meu WhatsApp, meus contatos, as pessoas me contactavam e, e as pessoas já chegavam com cinco, seis frases secretas. Essa, não, essa, não, essa. A pessoa quer mostrar que eu consigo descobrir. Você falou uma coisa chave, né, falou, ah, mas como daqui a 200 anos, a pessoa não vai ter mais o Elias para confirmar essa frase secreta. É, exatamente isso. Quem descobriu a frase secreta não precisa de confirmação. Ela sabe que é a frase secreta. Não tem como não saber.
0: Mas e a pessoa a quem era direcionada a frase secreta? Aí já,
1: é, aí já é outra coisa. Aí é não, ela... mas
0: me fala. Ela descobriu?
1: Não, não descobriu. Dei, dei dica pra caramba. Eu acho que não descobriu. Ah, Até a última é. vez que conversou comigo, não, não tinha descoberto, não. Então aí eu gostei dessa brincadeira. Motivou as pessoas. Muita gente leu o livro, procurou na frase, mas infelizmente ninguém achou. Mas tá aí. Tá aí. Quem quiser comprar o livro, tentar achar. Não tem mais a campanha da Doiter pra dar mochila, mas é, com certeza se alguém achar, eu vou dar algum brinde, alguma mochila, alguma coisa assim, algo parecido.
0: Como que tá o seu livro da Patagônia?
1: O livro da Patagônia, eu terminei faz três dias de escrever, uhum. mandei para revisão, a minha revisora falou assim, Elias, daqui 40 dias eu te entrego. Eu falei, tá bom, eu vou falar o okay. quê?
0: Eu dependo eu... de você, baby. É.
1: Eu não tenho como eu falar assim, ah, me entregue 20 dias, né? Uhum. Então, faça no, no tempo dela, né, e, e isso é bom também, é ótimo, você fica 40 dias, né, eu acabei de mergulhar no texto, né, durante, levou, acho que dessa vez eu levei 10 ou 11 meses para escrever, uhum. e, mas por quê, né, porque dessa vez eu guiei, né, eu viajei, eu montei é, roteiro para o ano seguinte, então ah, eu acabei dividindo um pouco o tempo, por isso que demorou mais para escrever. E foi legal também essa experiência, porque teve partes do livro né, que eu escrevi em maio. é A primeira versão eu terminei de escrever no início de dezembro. E agora, quatro dias atrás, eu terminei a segunda versão, que é a minha final. Aí, quando chegou no meio de dezembro, eu comecei a pegar, voltar lá do primeiro capítulo e revisar mais é, um pente fino, né? E eu cheguei em parte do livro e falei, caramba, eu escrevi isso! Nossa, eu tô incrível Não, é, tem umas, tem umas coisas legais e Que eu nem lembrava do que aconteceu. Eu Falei, Puxa, olha que legal isso aqui Pois, esse cara escreve bem, né? Não, não é só isso, né? Pelo acontecimento, né? Tudo. Eu falei, cara, que legal, né? Quer dizer, já tinha se passado Oito meses, seis meses, entende? Então é, foi legal isso, é bom esse distanciamento né? Porque na hora que você dá esse segundo olhar Você tá... É mais crítico, você tem uma outra visão, né? você está mais distante, distanciado né, do, do texto. Aí, como vem a mensagem que está finalizada, eu já pego aquele primeiro capítulo e já vou fazer editoração, porque sou eu mesmo que, faço, que monto o livro. Né? Então, eu vou lá no InDesign e eu escrevi o livro, na verdade, eu escrevi o livro no InDesign. E eu vou lá no InDesign e já começo a montar o livro lá, eu releio o texto para ver se está tudo certinho, e vou colocando as palavras que tem que ficar em itálico. Isso, já vou fazer toda a editoração, né? Quer dizer, eu vou montando o livro devagar. Então e você isso...
0: tem ideia de quando vai
1: lançar? Vai ser em abril. Ah. Vai, dar, vai dar a mesma quantidade de páginas do, das Rock Mountains. Vai dar, deixa eu ver, estou até pegando aqui. 322 páginas.
0: Uma coisa que eu gosto muito é nos seus livros são as fotos, né? Que eu acho assim, fantástico ter essa complementação e tudo. E você fotografa muito bem também.
1: Ah, obrigado. E tem uma coisa na foto, eu lancei o Tour Mon Blanc, lancei o Kung mas o que acontece nos livros com fotografia? A fotografia normalmente fica num bloco de foto no meio do livro. E isso faz baratear o livro, né? Porque você tem um bloco de 16 páginas de fotos, então você coloca um encarte ali no meio do livro, beleza, fica o bloco de fotos. O meu livro hoje em dia tem quatro blocos de fotos, né? Eu comecei com três, mas quando você pegava, tipo, um livro da McLean, que aí, sei lá, tinha 16 páginas de fotos, que é um bloco de fotos, né? Só que ali tinha fotos que, ah, não sei o quê, né? E você não sabia de que ponto, de qual capítulo era aquela foto. Então, você tava lendo o livro, né? às vezes você já pega o livro e já dá uma olhada nas fotos no meio, ou você vai lendo o livro, quando você chega no bloco de fotos, dá uma olhada. Então, às vezes, essa foto tá lá no capítulo para frente, ou tá no capítulo para trás, você não, não tem uma referência do que que é. Tudo bem, tem coisas que são óbvias, né? Sei lá, eu encontrei uma baleia, aí você vê uma foto dele com a baleia. Beleza, você entende de que ponto que era. Só que não estão conectadas as coisas. E depois que eu lancei o segundo livro, eu estava incomodado com isso. Eu falei, caramba, eu queria que a pessoa lesse o parágrafo e já soubesse que foto que é. Eu falei, como que eu faço isso? Eu nunca tinha visto no livro na vida, né? Uhum. Eu falei, cara, não tem aquele entre-chaves ali que você coloca rodapé, que na verdade fica um pouco para abaixo baixo da, da linha, né? Então ali tem o número 1 um, e o número 2, que é o rodapé que vai explicar o, a definição né, do que ele quis dizer ali, é uma referência, né? E, cara, e se eu colocar tipo um número elevado, né? Para a pessoa entender que aquilo ali não é nota de rodapé. Então ali eu coloquei um número, então sei lá, tem o número 3, você está no tal parágrafo, você está lendo ali, aí termina de o parágrafo, tem o número 3, você vai na foto número 3, é a que faz relação, e lá na foto número 3, está falando. Tem, tem a foto, tem a legenda, e no final da legenda tem o número da página para você voltar, né? Porque de repente, se você fechar o livro, tem o número da página para você voltar. Ah, tava na página 32, vamos supor, né? Então você volta. Então tem essa ligação. Então a pessoa está lendo, e eu já. Várias pessoas mandaram mensagem para mim, que tem alguns trechos do livro que é bem descritivo, assim, estou descrevendo alguma coisa, e a pessoa fala: puxa, achei que no final ia ter o um número para dar uma olhada na foto.
0: Aí a pessoa fica mal acostumada, né?
1: Exatamente. Calma, isso aqui não é um filme, né? Filme que tem foto é imagens de que é um livro. Você tem que criar a imagem na sua cabeça, a ideia do livro é isso, né? Mas em alguns momentos tem a foto. Então foi um insight também que eu tive, esse lance de, de colocar esse, essa ligação do parágrafo para a foto. Uma coisa que eu achei que caiu muito bem.
0: Quando você lançasse o livro, claro, eu vou comprar o meu exemplar, e daí eu anuncio aqui também.
1: Ah, legal. Obrigado. Fantástico.
0: Bom, agora vamos falar dos roteiros, Elias. Dos seus roteiros como guia. Conta aí agora.
1: Quando eu lancei o Tour né? Passou um mês, as pessoas já falaram, Elias, tô querendo ir para lá. Você, você leva gente? E sempre, todo ano. O pessoal lia o livro e pediu, Elias, guia gente. Não foi, não. Aí, quando eu comecei a pensar, acho que foi no ano do em 2020, né? Eu falei, pô, acho que em 2020 eu vou levar um grupo. Isso, em 2019, eu comecei a bolar, lancei, já tinha divulgado para algumas pessoas e eu iria levar em 2020. Aí veio a pandemia. Hum. Eu lancei o livro em 2018. e Em final de 2019 eu já estava com ideia de é, levar pessoas né, no ano seguinte, que seria é 2020. E só que aí veio a pandemia. 2020 eu não consegui. 2021 também não. E aí quando deu 2022, que também era incerto, né? E seria liberar, né? Porque eu comecei a fazer a campanha no, no início do ano, acho que era em março, né? Só que a gente não tinha certeza se ia estar liberado, ou, ou, os países iam estar abertos para a gente entrar, né? Mas eu lancei, eu lancei alguns loucos, né? Toparam, né? E alguns loucos estavam cansados de ficar presos em casa, e não, vamos nessa. E eu levei cinco pessoas para fazer o Tour de e essas cinco pessoas, é, uma só acho que não tinha lido meu livro. Uhum. E a experiência foi fantástica, tinha lugares lá que eles falavam, Elias, tem um lugar lá, né, que foi no terceiro dia de trilha, que tem um lugar no livro lá que eu falo que eu tô caminhando lá e aquela beleza, aquela trilha, natureza, e eu começo a me emocionar e eu choro, né? Quando eu tava caminhando com eles lá, eles falam, pô Elias, você chorou aqui? Eles começaram a tirar sarro. Uma amiga do Ricardo, falou assim, ó, que ela também tinha lido o livro, falou, e ela sabia que ele ia fazer a trilha comigo, falou, ah, quando ele chegar... É, naquela parte que ele encontrou a Emily, tira uma foto. Olha que legal isso. <risos> eu, eu achei fantástico. Então, é legal isso, tá? tá com a, o leitor ali no meio da trilha. Então, quer dizer, a maioria das pessoas que eu, que eu levo são leitores, né? Alguns não são, né? Esse ano, né? O ano passado eu levei cinco pessoas, é, quatro acabaram conseguindo concluir a trilha, uma acabou desistindo é, no segundo dia. E esse ano, é, eu vou levar dois grupos, um em julho e outro em agosto, né? Então a minha ideia é nos anos seguintes, né, todos os anos, levar é, dois grupos. Né, um em julho e outro agosto. E por que só julho e agosto? Porque é eu tenho que deixar um tempo para eu fazer uma trilha para o próximo livro, entende? Então, vai uhum. ser entre agosto e setembro é o espaço de tempo para eu fazer uma próxima trilha.
0: Então, então os... aí você está levando para onde?
1: Eu vou levar para o Mont Blanc. A ideia é sempre levar para o Blanc. Eu quero levar um grupo para a mas esse ano eu não consegui, né, porque é muito mais Difícil você explicar o que é conguileiro do que Tour du Mont Blanc, né? O caso do livro também fomentou muitas pessoas, muitas pessoas leram e querem fazer. Né? Eu gosto dessa coisa de sofrer, de caminhar, e de estar na natureza. É aquele lance, acho que eu tinha comentado com você, de frases, né? De estar criando coisas novas né? na trilha. É, todos os meus livros, né? Eles, ele começa, acho que na, na, na quarta página, né? Que normalmente tem uma frase de efeito, né? É, vários livros aí, as pessoas colocam né, uma frase de um autor famoso. Eu quando comecei a escrever meus livros, eu falei, cara, eu acho essas frases fantásticas, mas eu queria escrever uma frase que fosse 100% o que eu vivi. Aquelas frases também, a Meclina tem frases fantásticas, mas é uma frase dele, né? para ele. <risos> que serve pra gente também, mas eu queria, tipo assim, exercitar esse lance da escrita, esse lance de criar, né? Frases né, de efeitos. Todos os meus livros, é, eu acabo criando uma, uma frase que eu acabo usando eu uso como a frase de trabalho. E no livro da Kong tem uma frase fantástica, eu adoro ela, que é não há liberdade maior que uma mochila nas costas, né? E essa frase eu acabei escrevendo, né, tendo a ideia essa frase no meio da trilha, porque eu pensei assim, né, quando eu tava fazendo a trilha lá num lugar inóspito, no meio do nada, lá caminhando 450 km, tudo que eu preciso tá na minha mochila. Que liberdade, eu acho tremenda, né? que Tudo bem, quem faz de moto, motorhome, outra coisa... Ela sempre tem que estar preocupada com o seu carro, com o seu motor roda. E quem está fazendo uma, uma caminhada, tudo que ele precisa está nas costas dele, e aí, a mochila você pode fazer qualquer coisa que a mochila vai estar tá junto com você. Né? É, então... você leva
0: a sua casinha, né, com você. É,
1: é, exatamente. Tudo bem. Tem uma barraca, tem o seu fogareiro ali. Ah, nas Rock Mountains, eu carregava comida para 12 dias. Imagina você ficar 12 dias. Longe de tudo, de todos, né? Eu imagino que consigo carregar até 20 dias. Né? Imagina você ficar quase três semanas autossuficiente, Isso sem pescar, sem fazer nada, né? Então, eu acho legal. E eu comecei a me exercitar Isso Aí, cada livro, eu, eu acabo escrevendo... Então, fala as coisa. outras. Ah, esse foi legal, esse das Porque O que acontece? Quando eu voltava das Wachimontes e, e falava, né? Que eu encontrei urso lá. Acabei encontrando, acho que, oito ou nove ursos lá. Na nas rock montes, né? Uma coisa que era rotineiro, várias pessoas, sei lá, acho que 40% das pessoas, quando eu contava a história do urso, a pessoa perguntava, mas que tamanho que era o urso?
0: Isso faz diferença, para eu ficar com mais ou menos medo, né? Tá bom.
1: Era isso, era isso que eu pensava, bandido. eu falei assim, pô, mas tudo bem, você já vê um urso, eu não vejo ele em pé, né? Ele não tava em pé, ele tava tá com as quatro patas, então se você falar que é desse tamanho, um metro, se você falar que é um metro e vinte, vai fazer diferença o seu medo? É, eu, pra mim não tem ah, Não vai fazer diferença nenhuma. E outra, se for filhote, vai dar mais medo ainda, porque você vai ficar com medo da mãe, né? É, ela tá por perto, né? Então aí eu criei uma frase, depois de tantas pessoas perguntarem, falar sobre isso, né, aí eu acabei escrevendo uma frase pra rebater isso. O urso é do tamanho do seu medo, quando eu fiz a trilha, eu, eu não tenho medo. Até hoje eu não tenho medo de, de urso. Eu falei, até hoje? <risos> Se amanhã eu for para a trilha, o urso só fizesse uau para mim.
0: <risos> é, você não tem medo porque né? eles não passaram nenhum sustinho em você.
1: Exatamente, né? porque eu nunca passei susto com o urso. Então, eu não, não tenho medo. Sabe? É isso que normalmente... É que normalmente quando as pessoas veem notícia, ah, o urso devorou, comeu, brigou com tal pessoa, é uma situação no milhão, né, que acontece. Então, só que aí repercute muita parte da, da tragédia. eu nunca tive medo. Para mim, o urso sempre foi o mesmo tamanho. <risos> Tour de Mont Blanc. Ah, tá. Tour du Mont Blanc é a seguinte, eu não escrevi frases. Foi meu primeiro livro. Eu escrevi um poema, na verdade. É, isso aí eu deixo para o leitor é, ler. E deixa eu ver Everest, o que, que eu escrevi no Everest seus sonhos estão te esperando atrás de seus medos. Ó, de novo falando de medo.
0: Que legal, essa é linda demais.
1: É, essa, essa. E agora da, da Patagônia, hum, essa aqui é... Em primeiríssima em primeira... mão. Isso é em primeira mão, hein? Deixa eu ver aqui. Putz, onde eu vou achar isso, hein? É, em primeira mão, isso para você, hein, Amandina. Ah, é... que bom, eu tô... <risos> E que tem um pouco a ver, é... eu peguei a referência de uma outra frase, eu coloquei é... no sentido de quem faz caminhada e no sentido de quem escreve livro, que é, o sofrimento é passageiro, a história para, para sempre. Você tá fazendo aquela trilha? você está sofrendo, você, calma, calma, tô... vai ter uma boa história disso aí.
0: Daqui a pouco eu volto com a minha cajinha. <risos> Daqui a pouco eu não vou reclamar da minha <risos> rotina
1: Exatamente ah. Ah, vamos, vamos dar mais uma em primeira mão, então Aquela que você já sabe Eu mostrei uma foto que eu ia fazer Da frase secreta Eu escondi na Patagônia Uma cápsula do tempo Que tenha a dica final Da frase secreta E isso também era uma coisa que eu já queria ter feito Há muito tempo entende? É,
0: agora sim, lembrei da foto
1: eu mostrei que é tipo, uhum. um, tipo um tubo de ensaio, mas é, aquele, é aquela... De tempero? É, tipo, ele tem, é de, eu comprei de tempero, mas é aquele tubo de para injetar, para virar a garrafa pet. Né? Então, uhum. ele é bem vedado, é escondido no lugar da Patagônia. E quem descobrir isso, ah, como é uma cápsula do tempo, vai falar dos tempos atuais, porque, de repente, daqui 30, 40 anos, a pessoa descobre, né? Então, quem descobriu aquilo ali vai saber o que estava acontecendo na época. E ali também tem a dica final da, da frase secreta. Aí, no livro, a pessoa vai saber na onde que eu escondi.
0: Então, eu vou ser a primeira a comprar o livro, pegar o <risos> avião <risos> e parar lá na Patagônia, que eu nem quero voltar, né? eu nem sonho de voltar.
1: <risos> é uma dica boa, mas a pessoa, <risos> a pessoa não vai viajar mas o que acontece, tem muita gente todo ano viajando, muitos brasileiros viajam para Patagônia então, quer Verdade. dizer, é alguém... aí quer que eu possa dar outra, outra spoiler, esse você não sabe hum. eu escondi outra capção do tempo, só que no Tour de Momblância, é o ano passado você é deixou referente...
0: todo mundo todo mundo num lugarzinho lá e foi correndo exa esconder
1: exa exato, eu tive que fazer isso <risos> <risos> gente eu, que danado nada. Não, o pessoal que viajou comigo não sabe disso que eu escondi, uma, no, mas no livro vai estar olha que
0: sensacional
1: então a minha ideia é essa tipo assim, em cada lugar diferente que eu for é esconder uma cápsula do tempo com a sempre com a, a dica, então vai ter no mundo inteiro vai estar espalhado várias frases secretas aí.
0: Ah, com as charadas né, De é. ah,
1: e dentro lá também na hora que você ler, vai ter, lá vai estar falando que você vai ganhar um brinde
0: Bom, ouvinte, você anotou tudo isso né, então é melhor você já começar a ler os livros do Elias, então agora Elias antes da gente se despedir eu quero te pedir para compartilhar onde as pessoas podem te encontrar, seu portal, mídias, e-mail, enfim, tudo. E para adquirir os seus livros, saber sobre os roteiros e tal.
1: Conta aí. Então, o site que eu lancei chama extremos.com.br. Isso foi em 2007 é o que eu trabalho até hoje, né? que é a minha empresa. Então, para quem quiser comprar meus livros, vai lá entrar no extremos.com.br. Ou me procurar nas mídias sociais. Eu não tenho mídia social do Elias. Acho que só no Facebook deve ter o Elias isso Mas é... é só procurar como extremos no Instagram que também encontro. Então, é por aí. Lá você pode comprar os livros. Lá você pode comprar... Aí tem bandana, tem várias coisas, tem né? adesivos. E futuramente tem o... o jogo tabuleiro que eu criei.
0: Já está pronto?
1: Está pronto já faz mais de um ano. Estou precisando de um parceiro para lançar. Ah, entendi. Desde 2000 que eu queria lançar um jogo de tabuleiro. Uhum. E aí eu sempre foi isso na minha cabeça. Poxa, podia lançar um jogo de tabuleiro de aventura? Podia lançar? E cada ano eu lembrava, assim, sabe? uma vez por antes que lembrava. Quando, mas eu pensava assim, como eu vou lançar alguma coisa jogo de tabuleiro, de aventura, você tem que abrir um tabuleiro, tem que, vai, ter uma, vai ter uma coisa fixa ali que eu tenho que bolar. E nunca vem ideias. E outra como que se monta, como que se cria o jogo tabuleiro? <risos> da mesma coisa que eu perguntei como se escreve o um livro, também eu me perguntei como se monta, né? Como se uhum. cria um jogo tabuleiro. Eu acabei montando um, um protótipo que tinha 21 peças. Hoje o jogo tem quase 130 peças. Todas as peças são diferentes. Tem funções diferentes. Imagina, né? Eu criando com 21 peças ali... Só que na minha cabeça eu já tinha tudo montado. Para mim, eu já tinha o jogo inteiro. Eu não sabia quantas peças, mas demorou, acho que, uns três ou quatro meses até eu ter as, a quantidade de peças. Aí eu pedi para um, uma pessoa criar arte e eu peguei e montei em peça de, de tabuleiro mesmo. Comprei aquele papel, acho que é Panamá, né? Paraná, não sei. E aí eu fiz a peça e eu tenho, hoje eu tenho um protótipo. E eu já devo ter jogado umas 500 vezes. Acho que umas 100 pessoas diferentes. Então eu passei mais de um ano, quase dois anos em testes, para quê? Exatamente para procurar falhas, né? E se eu não me engano tem acho que 60 regras, hum. tem 50 ou 60 regras do jogo. Mas é tipo assim, regrinhas é, rapidinhas, né? São os, os tirinhos. E aí eu acabei criando o, o, a regra, o, o folheto de regra, que ficou super legal, que exemplifica as situações do jogo. Então, então você tá, tá
0: na fase de precisar de, de parceiro, é isso?
1: Isso, eu preciso de um parceiro para lançar o jogo. Ele está totalmente pronto. E é exatamente sobre o quê? Sobre trilhas e longa distância. Então, vamos ver se, sei lá, esse ano ou ano que vem, o jogo vai ser de conquista de trilhas. Então, isso é interessante. Então, quer dizer, dá para lançar esse ano, eu preciso de um parceiro. Está pronto o jogo.
0: Ah, legal. Você quer deixar uma mensagem final? Quer falar alguma coisa para gente fechar?
1: Eu acho que é isso, eu acho que a melhor mensagem que eu tenho, eu acho que é aquela frase que eu, que eu citei, né, do meu livro, que é, não há liberdade maior que a mochila nas costas, né? e outra, corra atrás dos seus sonhos, né? aquelas coisas que a gente acha que é impossível, né, com o tempo se você persistir, né, você acaba né, realizando o sonho, de uma forma ou de outra, você acaba realizando os seu sonho.
0: Então, Elias, super obrigada, adorei, e espero que você queira voltar. <risos> quando ah,
1: eu te é chamar só... é só chamar o você... Você assunto é o que não falta né?
0: você, você é fácil né? facinho, facinho
1: <risos> exatamente Amandina, sucesso no seu podcast, obrigada que, que você curta fazer o podcast, que é gostoso e depois o retorno também, de quem está escutando manda mensagem para a dizendo se gostou, se não gostou, que e isso que é o legal, isso que motiva a gente, né? Então uhum. é gostoso. Isso. Sucesso aqui, que a gente acompanha bastante o seu podcast por aí.
0: Obrigada, Elias. E olha, boa sorte também, em tudo, todos os seus projetos, o jogo, o novo livro, os novos roteiros, né? A gente tá, tá longe fisicamente, mas a nossa amizade ela tá aí presente o tempo todo, a gente tá sempre em contato, né? Ah, e dia, é muito né? legal
1: é, só para finalizar, porque às vezes as pessoas passam um link e acabam escutando esse podcast, mas onde vão encontrar o seu podcast?
0: vai estar tá no, no Spotify, no Deezer e eu vou ver como que é por exemplo no, na Apple, e como eu estou começando, eu vou ver como que vai ser esse primeiro, né? como que é colocar uhum. isso nessas plataformas de áudio
1: Fantástico, fantástico, muito bom, parabéns
0: então tá, então brigadão de novo, um beijo grande e até breve.
1: Até mais, Feliz Natal, obrigado.
0: Obrigada, tchau. <risos> tchau. Nos despedimos do Elias, mas eu te digo para não ir embora ainda, porque não acabou. Vamos agora ao último bloco com a dica da Amã. E já que falamos sobre aventura, atividades ao ar livre e caminhadas de longa distância, vou sugerir para você o filme Wild, w -L -D, com a atriz Reese Witherspoon. Ele foi lançado em 2014 e é a adaptação para o cinema do livro de mesmo título em inglês, mas que em português foi traduzido como Livre. É a história real de uma americana chamada Cheryl Strayed, que se propôs a caminhar um dos roteiros de longa distância mais desafiadores e inóspitos, o Pacific Crest Trail, que tem o total de 1.770 quilômetros entre os estados da Califórnia e de Washington, nos Estados Unidos. Sem nenhuma experiência prévia com esse tipo de aventura, tudo o que a impulsionou foi a busca quase suicida por um sentido de vida que ajudasse a resgatar sua verdadeira essência. O filme é muito bom. Eu assisti na Apple TV, mas também está disponível no Star Plus. E eu gostei tanto do filme que acabei comprando também o livro, que traz mais detalhes ainda. Então é isso. Chegamos ao fim. Agora sim! <risos> Agradeço a sua audiência e espero que você sempre me acompanhe por aqui. Se quiser falar comigo, envie sua mensagem para podcast arroba, .com .br. E para acompanhar as novidades, para já saber qual é o assunto e o convidado, a convidada que estará comigo semanalmente, siga o perfil arroba, Assunto é o que não falta, tudo junto e sem acento lá no Instagram. Espero te reencontrar na semana que vem.